1: Sommer, Sonne, Sonnenschein. Es ist wirklich warm in Deutschland. Die allermeisten Leute haben Urlaub und wir sind wieder da von Detektor FM und gucken so ein bisschen ja hinter die Kulissen. Das ist ja das Besondere von Detector FM destilliert. Ich bin Christian Bollert und natürlich wieder nicht allein hier im Studio, das wäre ja auch noch schöner, sondern heute mit Saskia. Saskia Prinzler ist zum allerersten Mal hier. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass du schon mal hier in diesem Studio warst. Doch, du warst schon mal in diesem Studio, aber nicht. Aufgenommen sozusagen, denn du bist sehr frisch, neu hier im Team bei Detector FM. Hallo Saskia erstmal. Hallo Christian. Was machst du hier eigentlich? Ich bin äh, die neue Social-Media-Redakteurin
0: von Detector FM. Also ich kümmere mich um die Bespielung all unserer Social-Media-Kanäle und äh, ja, stehe in Kontakt mit den Redaktionen. Hau raus, was wir hier so machen und äh, bin für die ganze Präsenz auf Social Media jetzt hier zuständig.
1: Du bist ja jetzt ein paar Wochen schon da, kann man sagen. Ich glaube zwei, drei Wochen. Drei Wochen. Drei Wochen, genau. Und ähm, ja, was ist so dein erster Eindruck? Äh, ich fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich sehr willkommen hier. Ähm, mir geht's gut. Äh,
0: natürlich äh, denkt man sich nicht, dass man mitten im Juli, August jetzt erstmal einen Job anfängt, statt in den Urlaub zu fahren. Aber ich äh, bereue es nicht. Ich fühle mich hier sehr zu Hause, habe schönen Ausblick aus Wasser vom Büro aus. Äh, man könnte seinen Sommer schlechter verbringen. Nee, ich bin ganz gut angekommen.
1: Ja, Und du hast uns beim Malern geholfen auch. Ne? Das im Prinzip schon bevor du angefangen hast, hast du noch äh, hier beim Umzug so ein bisschen schon mitgeholfen.
0: Ja, und das war eigentlich auch nur dem geschuldet, dass ich nicht genau wusste, was man am ersten Tag anzieht. <lacht> und dachte, ich lau sicher, wenn ich mit einer zerrissenen Jeans und befleckten Klamotten komme, äh, da kann ich direkt den besten ersten Eindruck machen. Dadurch kenne ich aber jetzt auch schon die Räumlichkeiten und sehr, sehr viele Gesichter. Was ja im Moment auch nicht so einfach ist, wenn viele Leute noch im Homeoffice sind, wir die Büros nicht zu voll machen. Dann einfach mal Stück für Stück bei verschiedensten Aktionen die ganzen Akteure und Akteurinnen von Detektor kennenzulernen.
1: Was ist deine Stärke beim Malern?
0: Ähm... Ich war ganz gut im Abkleben, glaube würde ich. ich. Auch sagen, ja, ja. Ja, an sich würde ich sagen, dass ich einen sehr, sehr gleichmäßigen Pinselstrich habe bei Malern. <lacht> aber ähm, diesmal lag meine Stärke durchaus im Abkleben. Warum? Was kannst du da besonders gut? Ähm, ich kann besonders gut, ähm, ja, schwierige Stoffe gleichmäßig abkleben. Also wir haben hier Schallschutzquadrate an den Wänden im Studio. So große, schwarze Quadrate aus einem sehr weichen Material. Ähm, das war wirklich eine Kunst, die abzukleben. Ähm, aber das hat sehr gut funktioniert. Da bin ich auch ein bisschen stolz, wie wir das gekriegt haben.
1: Stimmt, wenn ich mich so umgucke, ist nicht ein Quadrat, also das sind so quadratische Sachen, nicht ein Quadrat äh, wirklich weiß geworden. Also das ist wirklich ähm, nicht schlecht. Ich kann auch da sagen, Gregor und ich, und Gregor, unser Musikchef, wir waren ja hier äh, dann zu Gange, nachdem ihr abgeklebt habt sozusagen äh, und haben äh, da mit dem Pinsel noch hinterher äh, gewurschtelt. Und ähm, irgendwie macht einen das schon ein bisschen stolz, wenn man so das kleine Studio dann noch äh, von innen gemalert hat. Ja, also, weiß man viel. immer so. Und ich achte immer drauf, wenn die Leute jetzt irgendwie ob da jetzt jemand mit der Jeans so komplett einmal durch den, durch den Raum geht, ist man doch ein bisschen sensibler, wenn man es selber gemacht hat, finde ich. Ja, ja
0: aber auch, auch der Stolz, das tut gut, hier morgens reinzukommen und zu denken, ja, das war meine Arbeit, meine Händearbeit. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir haben hier echt viel gemacht, das muss man auch sagen, wir haben ja die Wand rausgeruppt. der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen äh, bei Facebook in der Gruppe oder auch in den anderen äh, sozialen Netzwerken. Sieht irgendwie anders aus, aber ich finde es wirklich cool, weil es ist so sehr offen jetzt irgendwie das Büro. Ja, ja auf alle Fälle. Bist du denn, ne, du machst jetzt seit drei Wochen mit und hast dir natürlich schon mal so angeguckt, was wir so Social Media mäßig machen. Wir sind ja bei Facebook und Instagram und Twitter und LinkedIn und Xing sind wir auch so ein bisschen und überall eigentlich zu finden. Gibt es irgendwie eine Lieblingsplattform oder hast du schon irgendwas gesehen, wo du sagst, da muss ich aber mal ran, das werde ich aber mal ändern. Ab nächster Woche weht da ein anderer Wind? Ähm, Lieblingsplattform ist
0: vermutlich im Moment tatsächlich Instagram, was ich früher gar nicht gedacht hätte, aber irgendwie. Äh ist es eine ganz schöne ästhetische Plattform, auf der gerade viel los ist, auf der auch viele Diskurse stattfinden, was man vielleicht auch mal nicht gedacht hätte, als damals nur Urlaubsbilder und Essensbilder stattgefunden
1: haben. Stimmt, so ging es mal los. Ja. So
0: ging es mal los äh, und jetzt ist es durchaus ein gesellschaftlich wichtiger Diskursraum geworden, äh, dem ich mich auch hier bei Detector noch ein bisschen mehr widmen will. Ja.
1: Da können wir noch besser werden, oder? Finde ich nämlich auch.
0: Ja, da kann einfach noch ein bisschen mehr raus. Ja. Mhm. Ja. Das wäre jetzt so erstmal der äh, erste Fokus. Ansonsten ja, arbeite ich mich jetzt Stück für Stück in die ganzen Plattformen ein. Äh, wir gucken, welche Podcasts wo am besten funktionieren können, wer worauf Lust hat und äh, wo auch unsere Hörer und Hörerinnen Rückkanäle brauchen und vielleicht einfach mal ein bisschen mehr mit uns in Interaktion treten wollen. Das ist so die Devise für die nächsten Wochen.
1: Das heißt, wer jetzt diesen Podcast hört, egal ob Hörerinnen oder Hörer, dürfte sich darauf einstellen, demnächst bei Instagram mehr von Detektor zu bekommen und vielleicht auch andere Sachen.
0: Auf alle Fälle und auch äh, sehr gerne uns feedbacken, wenn ihr seht, was wir da machen, äh, unsere neuen Beiträge seht oder generell einfach auch zu unserem Podcast äh, Feedback habt, haut es auch gerne immer über die sozialen Medien raus. Es kommt bei uns an.
1: Absolut. Ihr könnt natürlich auch immer noch den klassischen Weg nehmen und einfach eine E-Mail schreiben. Kontakt at Ihr kennt die Adresse. Da freuen wir uns natürlich drüber. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du jetzt da bist. Und ähm, wir haben das ja bisher, das muss man ja auch mal ganz offen sagen, haben wir das so ein bisschen alle selber mitgemacht. Ne? Also Gregor aus der Musik hat was gemacht. Adrian und Marie haben irgendwie aus der Redaktion was gemacht. Ich habe was gemacht. Kati, die bei uns so für Marketing auch mit zuständig ist, hat auch was gepostet. Und dann hatten wir noch eine Kollegin Nadja, die auch immer noch Inhalte verteilt hat und so. Aber ich glaube, für uns ist es ist super cool, dass es jetzt dich gibt, die äh, ja, das alles so bündelt und so eine zentrale Ansprechpartnerin ist. Für uns, für Detector, auch echt nochmal so der nächste Step, so irgendwie ähm, ja, eine eigene Social-Media-Redakteurin zu haben. Wir freuen uns sehr.
0: Ich freue mich auch sehr und ich habe auch sehr, sehr viel äh, Lust und sehr viel Spaß daran, jetzt mit euch allen hier zusammenzuarbeiten, weil man ja auch merkt, alle haben Lust darauf, alle haben Bock gerade was zu machen und jetzt gibt es endlich mal ja diese Bündelung, die du gerade genannt hast, mit einer richtigen Social-Media-Redaktion.
1: Und was man vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen darf und sagen muss, äh, es war auch keine leichte Entscheidung, wir hatten echt sehr, sehr viele gute Bewerber und Bewerberinnen und haben uns da nicht so leicht getan und hatten wirklich am Ende, das muss man definitiv so sagen, die Qual der Wahl und äh, lucky you, <lacht> äh, wir haben uns ja dann für dich entschieden, aber äh, das ist auch erstaunlich gewesen, wie viele gute Leute da draußen auch mittlerweile unterwegs sind, die sich genau auch darauf spezialisiert haben, Social Media äh, Redakteure zu sein. Ähm wirklich, hätte ich auch in der Form nicht erwartet, dass es so viele Menschen gibt, die da so kompetent äh, ja, sich damit beschäftigen und äh, in diesen Feldern auch agieren mittlerweile. Also es ist wirklich ein Berufsfeld geworden. Ne? Also hätte ich auch vor fünf Jahren ehrlicherweise noch nicht ernsthaft gedacht, dass das mal werden kann. Hättest du das gedacht, als du angefangen hast zu studieren oder so?
0: Ähm, nicht in
1: dem Ausmaß, also
0: erstmal jetzt bin ich noch froher hier zu sein in dieser Stelle natürlich. <lacht> ähm, äh, in dem Ausmaß hätte ich das tatsächlich nicht gedacht, weil am Anfang meines Studiums, also ich habe Kommunikations- und studiert über die letzten Jahre im Bachelor, im Master, ähm, lag der Fokus immer noch sehr bei Fernsehen, bei audiovisuellen Inhalten, transportiert durch Fernsehen und Film, äh, Filmwissenschaften. Und erst im Laufe der letzten Jahre lag der Fokus dann immer immer mehr auf Social Media und der Verbreitung von Inhalten in digitalen Netzwerken und welche Veränderungen das dann auch mit den Inhalten zum Beispiel mit sich bringt. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass es so groß wird dass es groß wird, habe ich allerdings gedacht. Sonst hätte ich vielleicht auch was anderes studiert. War auf jeden Fall da auch schon sehr interessant.
1: Ja, aber, das kann man vielleicht auch an dieser Stelle sagen, du bist auch sehr Podcast-interessiert. Also es ist schon so, dass du auch ein großes Fable äh, für Podcasts hast.
0: Ich höre sehr, sehr gerne Podcasts, denn ich ertrage nicht so gute Stille. Ähm, jetzt gerade bin ich äh, an kleinen Renovierungsarbeiten in der neuen Wohnung, weil ich jetzt auch nochmal umgezogen bin, seit ich den Job hier habe. Und, Und Abkleben
1: gefällt dir einfach so gut.
0: Abkleben ist, erfüllt mich total. Äh, wie verbringe ich lieber mein Wochenende, als mir wieder ein paar Fußleisten abkleben. Das ist wirklich ähm. schön. Ja. <lacht> und was äh, eignet sich besser als ein Podcast, den man dabei hören kann, äh, weil man nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm starren muss, sondern dass sich einfach mal ein bisschen beschallen lassen kann, Unterhaltung hat sich vielleicht noch weiterbildet oder ähm, einfach ein bisschen was zu lachen hat, während man vor sich hin putzt und arbeitet. Genau.
1: Gibt es einen okay. Lieblingspodcast im Moment, den du hörst? Hm.
0: Lieblingspodcast? Sehr, sehr schwierig. Ich bin ähm, wahrscheinlich eine ganz klassische Fest- und Flauschig-Hörerin, muss ich zugeben. Äh, die sind ja jetzt auch gerade in der Sommerpause. Das ist... Immer ganz nett, auch gerade in den äh, Lockdown-Corona-Zeiten, da äh, regelmäßig Bescheid zu werden. Ich höre natürlich auch sehr gerne quer durch unsere äh,
1: Detektor-Podcasts. Hast du da einen Liebling? Mm. Hier kannst du es ja sagen, <lacht> hört ja keiner.
0: Hier kannst <lacht> das. das ist äh, wahnsinnig schwierig, weil wir so viele verschiedene Themen haben. Das klingt jetzt auch schon wieder wie eine Werbesendung, aber stimmt nicht. Also es äh, also stimmt, <lacht> je nach ähm, Tageslaune etc. oder was man gerade hören will. Äh, ich finde den äh, Reden-des-Geld-Podcast zum Beispiel wahnsinnig interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen. Ähm, da gucken wir
1: übrigens gerade, ob wir eine dritte Staffel hinbekommen. Also sind wir gerade dran. Finde ich auch übrigens ein sehr, sehr cooles Format von Nina Sonnenberg. Aber, ja, ja. Mhm. Ähm,
0: dann alles zum Thema Energie und Klima interessiert mich natürlich wahnsinnig, weil es auch Themen sind, in die man sich vielleicht jetzt nicht so unbedingt am Computer selber einlesen würde.
1: Mission Energiewende, sage ich Mission nur. Mission Energiewende. <lacht>
0: ähm, und auch im Forschungsquartett sind immer mal Themen dazu zum Beispiel. Ähm, das finde ich wahnsinnig spannend. Und einfach, um so ein bisschen up-to-date zu bleiben, Kriege ich jetzt auch hier in der Redaktion immer mit zurück zum Thema jeden Tag. Äh, zehn Minuten einfach mal in ein Thema reinhören. Äh, sehr divers aufgestellt, genau. Ja, das äh, werden die Sachen, die, die ich gerade so am
1: meisten höre. Ja, das ist ja schon äh, jede Menge Jede Menge. Ja. Wie, wie viele Podcasts hörst du so am Tag, minutenweise? Kannst du das sagen? Halbe Stunde, Stunde, zwei?
0: Äh, bestimmt über eine Stunde. Ja, ja. Im
1: Moment, äh, ja, im Moment viel. Ich habe diese Woche erst äh, eine Studie gelesen, dass irgendwie acht Prozent der Deutschen wirklich jeden Tag Podcasts hören. War irgendwie eine Bitkom-Studie. Ähm, da gehörst du dann definitiv dazu.
0: Definitiv. Ich glaube, ich ziehe den Schnitt an manchen Tagen auch definitiv noch höher. <lacht>
1: Ja, und es werden immer mehr. Also das ist übrigens auch ne, das ist ganz interessant. so Die 20- bis 40-Jährigen, die hören viel, viel mehr Podcasts. Also da sind es eher so 16 Prozent, die täglich hören. uns Also die Verhältnisse äh, verschieben sich da sehr. Spannend, spannend, was da so die letzten Jahre passiert ist. Wir begleiten das ja hier bei Detektor seit über zehn Jahren eigentlich als Podcast-Radio. Und äh, da zu sehen, wie diese Podcast-Entwicklung ist, ist äh, wirklich erstaunlich. Stichwort Hobbys und Abkleben. Wie sieht es bei dir mit Garten aus eigentlich?
0: Oh, ich liebe Gartenarbeit. Äh, jetzt gerade habe ich leider wirklich? keinen...
1: Ich hasse ja eigentlich Gartenarbeit. Aber ja, was liebst du daran?
0: Ähm, Meditatives vor sich hinarbeiten. Also ich bin zum Beispiel auch ein äh, großer Fan der Performance-Künstlerin äh, Marina Abramovic, Die sagt, man soll am Tag eine sinnlose Sache machen und vor sich hinarbeiten, Einfach ganz meditativ und den Kopf ausschalten. Gartenarbeit ist so schön, weil es nicht ganz sinnlos ist, aber man trotzdem so eine kleine ätzende Aufgabe, meistens ist es auch ein bisschen körperlich anstrengend, vor sich hin macht und dabei wirklich abschaltet und einfach mal raus ist. Das tut sehr gut. Jetzt gerade habe ich keinen Garten direkt an meiner Wohnung, nur wahnsinnig viele Zimmerpflanzen. Äh, habe aber noch einen Gartenabteil in Brandenburg. Ah,
1: ja. stimmt, das hast du mal beim Mittagessen erzählt. Ja. Dass du sogar in meiner alten Heimat, äh, in Potsdam, hast du ein, teilweise einen Garten mit oder sowas.
0: Genau, teile ich ja. mir mit Freunden, die mhm. auch gerade alle in Berlin wohnen. Das heißt, sie sind da ein bisschen öfter als ich. Ich habe aber auch schon davon profitiert und dieses Jahr auch schon Gemüse bekommen aus dem Garten. Ja, ja und ja. fahre demnächst auch mal wieder hin.
1: Ich finde Gartenarbeit echt doof, muss ich sagen. Irgendwie ist das so ein Trauma noch aus meiner Jugend, so Rasen mähen und irgendwie dann abends alle Pflanzen gießen und dann irgendwie 50 Gießkannen aufs ganze Grundstück der Eltern verteilen oder irgendwie sowas. Ähm, ist bei mir noch nicht so angekommen. Grünpflanzen gehe ich mit, finde ich super. Ja, total. Äh, kümmere mich bei Detektor auch um viele der Grünpflanzen, die es hier irgendwie gibt, aber Gartenarbeit so umgraben und Rasen mähen und Hecke schneiden und so, ich weiß nicht. Und spätestens bei Zaun anstreichen oder so hört es bei mir wirklich auf, muss ich sagen. Ja.
0: Aber wenn man den Zaun anstreicht kann man auch wieder bestimmte Teile abkleben. Dadurch gefällt mir Zaunanstreichen auch wieder ganz Das ist okay,
1: da schließt sich natürlich <lacht> der Kreis. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir gesehen haben und ist auch nicht so eine Riesenüberraschung, gerade in Corona-Zeiten und im Sommer, dass das Gartenradio, der Podcast, den Heike Sikoni macht, den wir hier freundlicherweise mit ja, unterstützen und kooperieren, dass das in den letzten Wochen und Monaten so abgegangen ist, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, einer der beliebtesten Podcasts bei Detector FM, das Gartenradio. Und wer das noch nicht gehört hat, und das darf ich als Gartenmuffel wirklich sagen, der sollte sich das mal anhören. Meine Lieblingsfolge äh, beschäftigt sich zum Beispiel mit Schneeglöckchen und so, solchen Geschichten. Es ist so interessant in so, das finde ich an Podcasts ja wirklich cool, so abzutauchen in eine Welt, mit der man sich nicht so beschäftigt. Du hast gesagt, bei Mission Energiewende, da würdest du dir vielleicht nicht so die Studien und so angucken, aber als Podcast aufbereitet, findest du es cool. Und ich finde es so interessant, wenn irgendjemand über Buchsbäume schwärmt oder irgendwie die mir erklärt, wie man Schnecken tötet, obwohl ich das jetzt nicht machen müsste, aber <lacht> da so einzusteigen und zu merken, ah krass, das ist irgendwie eine schöne Geschichte und Heike hat echt so einen ganz besonderen äh, Stil, also es ist wirklich wie so ein Mini-Urlaub, ich höre das manchmal im Zug auch, äh, höre dann das Gartenradio, obwohl ich selber nicht umgrabe und finde es wahnsinnig gut, ähm, spannend, also Gartenradio eine absolute Empfehlung, äh, sowieso jede Folge, Heike Sikoni, äh, wer das noch nicht abonniert hat und sich auch nur ansatzweise für das Thema Garten und Pflanzen interessiert, sollte sich das mal reinziehen. Ganz anders Thema. Wir sind ja hier auch in so einer alten Baumwollspinnerei oder Spinnerei zumindest in einem alten Gelände. Industriekultur, ist das was, wo du dich damit beschäftigst oder sagst du, ach, so Architektur und was so vor 100 Jahren war und so, ist mir egal oder wie, wie sieht es da bei dir aus?
0: Da äh, habe ich tatsächlich einen, einen kleinen Fable für, ein kleines Fable, äh, da ich in Mannheim, wo ich früher studiert habe, im Jungbusch gewohnt habe. Das war ein äh, Hafenviertel, was gerade umgebaut wurde, wo große alte Getreidespeicher waren, äh, alte Hafengebäude, die zu Kreativszenen umgebaut wurden und wenn man nach Leipzig zieht, kommt man auch nicht an dem Thema vorbei. Äh, was gibt schön als hier gerade im Westen von Leipzig die alten äh, Fabrikgebäude zu sehen, die alten Industriegebäude, die jetzt so wunderschön aufgearbeitet sind. Ja, auf alle Hölle.
1: Ja, und wir haben nämlich da eine Serie dazu, die heißt äh, Überall Industriekultur und das trifft ziemlich ganz gut. Mannheim ist ein gutes Beispiel, aber natürlich zum Beispiel auch das ganze Ruhrgebiet oder die Hälfte vom Ruhrgebiet, sagen wir mal, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele interessante ehemalige Fabriken, wo jetzt was Neues draus entsteht, wo Kreative irgendwie einziehen, schon seit Jahren ja, aber wo jetzt wirklich auch was fertig ist teilweise und wo Dinge auch neu entwickelt werden und vielleicht auch digitalisiert werden und so. Das ist ganz spannend. Wir gucken uns das hier mal am Beispiel Sachsen an, denn da ist irgendwie 2020 das große Jahr der Industriekultur und das ist ein ganz schönes Brennglas, um mal zu sehen, was wird denn so aus so einer alten, äh, weiß ich nicht, äh, Holzkohlefabrik, was wird denn aus einer alten Spinnerei und so, wie, wie kann man das irgendwie im Jahr 2020 noch weiter nutzen, auch eine absolute Hörempfehlung. überall Industriekultur, gibt es da, wo es Podcasts gibt, macht der Kollege Stefan Ziegert, der auch äh, seit ein paar Monaten hier bei uns neu an Bord ist und wenn wir jetzt schon die ganze Zeit auch über Arbeit geredet haben, dann muss ich zumindest auch sagen, dass von Marie, unserer Redaktionsleiterin, jetzt auch äh, ja, quasi die nächste Staffel kommt vom New Work Podcast. Die beschäftigt sich ja da ganz, ganz viel mit neuen Arbeiten, mit Homeoffice, mit äh, der Frage, ja, wie kann das vielleicht in Zukunft funktionieren? Ist die Vier-Tage-Woche eine gute Idee oder vielleicht doch völliger Quatsch? Ähm, all solche Fragen werden da diskutiert und ähm, nicht in so einem Sinne wie, ja, das ist alles super und das ist der, der heilige Gral und da müssen wir hin, sondern wirklich auch mit so einer kritischen Distanz. Taugt das was? Was taugt das? Großraumbüro. Ist das eine gute Idee? Oder brauchen wir nicht doch vielleicht wieder Einzelbüros und so? Das ist eine sehr, sehr hörenswerte Podcast-Geschichte. Marie Schiller macht das. New Work heißt der, findet man auch da, wo es Podcasts gibt, überall natürlich. Und ist quasi eine Fortsetzung von dem Podcast, den sie jetzt zu Corona-Zeiten gemacht hat, wo wir ja selber festgestellt haben, oh, jetzt sind wir auf einmal ganz, ganz viele im Homeoffice. Status Homeoffice hieß damals der Podcast. Und jetzt setzen wir diese Serie fort, weil wir eben auch gemerkt haben, haben, dass dieses ganze Thema Arbeiten und Beruf und Trennung vielleicht auch von Privatleben und Beruf und so auch, ich glaube, für unsere Generation, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, echt auch ein Riesenthema ist.
0: Auf alle Fälle. Äh, merke ich auch gerade auf dem Gebiet Social Media. Natürlich nehme ich da auch in meiner Freizeit in Anführungszeichen auf, worüber wird gerade gesprochen, was passiert gerade. Ähm, man kann es kaum noch trennen. Ähm, ja, und Homeoffice wird auch, glaube ich, nach wie vor dieses Jahr, nächstes Jahr und generell aktuell bleiben.
1: Ja, definitiv. Das, äh, das kann man wohl so sagen. Wir haben ja auch hier in diesem Podcast schon darüber geredet, dass wir eigentlich wirklich seit Anfang, Mitte März, äh, ja mindestens zu, am Anfang waren es glaube ich drei Viertel, mittlerweile sind es eher so 50 Prozent auch tatsächlich im Homeoffice arbeiten und damit ehrlicherweise auch ziemlich gut zurechtkommen. Also ähm, das funktioniert doch äh, sehr, sehr gut und erstaunlich gut oder viel besser als wir alle das glaube ich so, so dachten. Ähm, dementsprechend absolute Hörempfehlung. Der neue Podcast von Marie Schiller, New Work heißt der. Und einen letzten Podcast-Tipp habe ich dann doch noch hierbei destilliert, nämlich Feinkost. Und das ist einer meiner Lieblingspodcasts, die wir hier bei Detektor gestartet haben. Der Podcast, der sich mit Essen beschäftigt, aus ganz verschiedenen Perspektiven, der geht auch in eine neue Staffel. Nächste Woche geht es los, am 10. August, wenn ich mich nicht völlig irre, kommt die nächste Folge. Und dann gibt es sechs Folgen, immer im Monatsrhythmus. Wir werden uns wieder mit... Essen monothematisch beschäftigen und die Folgen, die es bisher gibt, fand ich wirklich extrem interessant und extrem hörenswert, weil Essen auch so wahnsinnig viele Facetten mit sich bringt. A, es ist wahnsinnig emotional, also ich sage nur natürlich der Streit, vegan, vegetarisch, Fleisch, Bio, wie auch immer, aber da spielt ja noch so viel rein, was ist wirklich nachhaltig, diese alte Debatte, ist es irgendwie sinnvoll im April den Apfel aus Neuseeland zu essen oder ist es doch besser, den Apfel aus der Region zu nehmen, der aber vielleicht im Kühlhaus war und deswegen mehr CO2 verbraucht hat als das Schiff, was irgendwie aus Neuseeland gekommen ist und so. Da gibt es auch immer wieder Antworten, wo ich persönlich sage, Ah, krass, habe ich nicht gewusst. Ja? Also klar, Avocado ist schlecht, das haben wir jetzt alle irgendwie gelernt, aber zum Beispiel bei dem Apfel äh, ist es wohl wirklich besser, äh, zumindest zu bestimmten Zeiten im April oder Mai, den aus Neuseeland oder Argentinien zu nehmen, als den aus der Region, der im Kühlhaus war und so. Also das ist schon irgendwie ganz spannend.
0: Und die klassische äh, plastikverpackte Biogurke oder unverpackte Nicht-Biogurke, ja. wo ich jedes Mal im Supermarkt erforschte mhm. und denke, ah, wie war das nochmal? Ja.
1: Ja, ja, genau. Also solche Fragen werden da diskutiert. Ab Montag, ab dem 10. August geht's los. Äh, neue Folgen von Feinkost. Auch ein sehr, sehr beliebter Podcast und wie ich finde, völlig zu Recht. es denn abseits von Detektor noch irgendwie Sachen, wo du sagst, Mensch, das äh, würde ich gerne noch mitgeben jetzt an so einem Sommerwochenende, was ja vor der Tür steht oder eine Serie oder ein Buch, was du zuletzt gelesen hast oder sowas?
0: Abseits von Detektor an einem Sommerwochenende erstmal die große Empfehlung, paddeln gehen, Kanu fahren gehen. Ich gucke jetzt die ganze Zeit beim Arbeiten auf den Kanal und ich bin so eifersüchtig auf die Leute, die da lang paddeln. Das ist
1: schon hart wiederum, ne? das finde ich auch. Äh das ist ein bisschen
0: hart. also es ist wunderschön und gleichzeitig auch echt ein bisschen hart. Ähm, Serienempfehlung, im Moment äh, fröhne ich einem kleinen Guilty Pleasure und gucke äh, Norseman, die neue Staffel. Das ist eine norwegische Netflix-Produktion, die sehr absurd ist und äh, bei der ich hängen geblieben bin, weil ich früher ein großer Fan der Serie Lilyhammer war. Mhm. Ähm, Sopranos mhm. in der norwegischen Provinz sozusagen, mhm. als kurz Zusammenfassung. <lacht> und ähm, sehr viele der Hauptdarsteller aus äh, Lilyhammer ähm, bei Norseman mitspielen. Eine sehr absurde, wirklich sehr absurde Historien-Persiflage, kann man sagen. Aber ist ganz nett, sich das mal abends anzuschauen. Gerade ist auch äh, vor ein paar Tagen glaube ich erst rausgekommen, die neueste Staffel.
1: Ah ja. Dann habe ich noch einen Tipp für alle zu spät kommen. Das bin ich häufig bei Serien. Äh, Ozark habe ich jetzt äh, überhaupt erst mal entdeckt und gucke gerade die erste Staffel und muss sagen, es ist wirklich richtig gut. Hast du schon gesehen?
0: Nee, ist schon ewig auf meiner Watchlist. Aber ich habe Angst, dass ich Jason Bateman ab abseits von Arrested Development nicht vertrage. Mhm. Weil ich ein sehr großer Arrested Development-Fan mhm. bin. Mhm. Und er für mich für immer ja. aus der bluth familie kommen wird.
1: Ja. Aber Ozark äh, hat mich echt reingezogen, muss ich wirklich sagen. Weil war auch ewig auf der Liste. Ja, musste man mal gucken, könnte man mal und so. Und diesen Sommer ist es jetzt irgendwie passiert. Und ich muss sagen, ja, doch, kann man, kann man machen. Und ist irgendwie super cool. Weil äh, geht ja so dann nach in diese Ozarks da, in diese auch Paddeln, äh, Wasser, ja, ganz äh, großes Thema natürlich im Sommer. Raus aus Chicago und dann dahin und dann auch so ein bisschen so eine Mischung aus, ja, ich weiß gar nicht, Breaking Bad trifft, mm, weiß gar nicht, Breaking Bad trifft irgendwas anderes und äh, ist wirklich echt, ja, sehr, 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 sehr empfehlenswert. Ähm, hat mich wirklich überzeugt, muss ich sagen. Also werde ich jetzt auf jeden Fall weitergucken, mal sehen, was so passiert. Und ist ja auch heiß abgefeiert irgendwie so als eine der bestbewertetsten Serien aller Zeiten und keine Ahnung. Ja.
0: Das stimmt. Ich glaube, ich habe einen Plan, was ich mache, wenn ich endlich Internet in der neuen Wohnung habe. <lacht>
1: Sehr gut, damit würde ich sagen, sind wir für diese Woche und für diesen Monat ja vor allen Dingen auch raus. Das war Detective M destilliert im August 2020. Ich kann mich natürlich diesem ganzen Paddeln nur anschließen, wo ich gerade sehe, dass schon wieder ein Boot an unserem Fenster vorbeifährt. Ungerecht. Ja, es ist ein bisschen ungerecht. Ich habe mich in den letzten zehn Jahren natürlich ein bisschen daran gewöhnt, dass es einfach immer irgendwie von, von rechts oder links <lacht> schreiende und jubelnde Paddler äh, gibt. Wir verabschieden uns, wünschen euch auch einen schönen Sommer. Jetzt haben ja fast alle irgendwie Ferien, die ersten kommen ja sogar schon wieder zurück. Aber jetzt gerade ist gerade so, so eine Zeit, wo auch Bayern und Baden-Württemberg und so schon Ferien haben und viele unterwegs sind. Genießt den August, macht was Schönes draus, geht paddeln, Saskia hat es völlig zu Recht gesagt. Wir hören uns Anfang September wieder, dann mit neuen Podcasts, mit neuen Impulsen hier von Detektor FM. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne auf den sozialen Netzwerken, egal ob jetzt bei Facebook, Twitter, Insta, LinkedIn, Xing, wir lesen eure Nachrichten oder eben eine Mail an kontakt.detektor.fm. Ich bin Christian Bollert, du bist Saskia Prinzler und wir sagen einfach
0: auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Tschüss. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.